0: Hoofdstuk 11 Aslan komt dichterbij Voor Edmund viel het intussen allemaal een beetje erg verschrikkelijk tegen. Toen de dwerg was weggegaan om de ardeslee klaar te maken, had hij verwacht dat de tovenares weer net zo aardig tegen hem zou zijn als de vorige keer. Maar ze zei geen woord, niets. En toen Etten ten tenslotte al zijn moed bij elkaar had geraapt en zei "Majesteit, euh, Zou ik alstublieft wat marsepein mogen?
1: U had, ik bedoel, u had... ZEIG! Sukkel!
0: Het leek alsof ze van gedachten veranderde en zei half tegen zichzelf
1: ah, Aan de andere kant, we kunnen ook niet gebruiken dat dat joch flauw valt van de honger Ze klapte in haar handen zo. En opnieuw verscheen er een dwerg. Breng eten en drinken voor dat, uh, dit hier. De dwerg liep weg.
0: En dan was al gauw weer terug met een ijzeren bak, met wat water en een ijzeren bord, met een homp droog, oud stuk brood. En op zijn gezicht verscheen een lelijke grijns toen hij bij Edmund kwam en het op de grond neerzette.
1: Hehehehe, <lacht> voor ons kleine prinsje. <lacht> Doe dat weg.
0: Ik, ik lust geen droog brood. Maar op dat moment draaide de dovenares zich met een ruk naar hem toe. En zo'n dreigende blik had ze in haar ogen, dat hij zich meteen verontschuldigde en op het stuk brood begon te kouwen. Hij kreeg het bijna niet weg.
1: Je zou nog wel eens heel erg kunnen verlangen naar het stuk eten, want je voorlopig krijg je niks meer terwijl
0: hij nog druk aan het kouwen was, kwam de eerste dwerg weer binnen en deelde mee dat de arreslee klaar stond en de witte de rest stond op en liep de deur uit. Edmund moest meekomen. En toen ze op het binnenplein kwamen, sneeuwde het weer, maar daar schonk zij geen aandacht aan en dwong Edmund met haar in de slee te gaan zitten. Maar voordat ze wegreden, riep ze eerst Maugrim. En als een reusachtige hond kwam hij bij de slee staan
1: zoek je snelste wolf uit en ga onmiddellijk met hem naar het huis van de bevers en dood iedereen die je daar vinden kunt. En als ze al weg zijn, ren dan als de weer naar de stenen tafels. Maar zorg dat niemand jullie ziet. Verstop je daar zo lang totdat ik er ben. Zelf moet ik eerst nog een paar kilometer naar het westen rijden, om met mijn slee de rivier over te kunnen. Misschien kun je die mensen nog inhalen voordat ze bij de stenen tafel zijn. Dan weten jullie wat te doen staat, als je ze mocht vinden. Uw wens is mijn bevel, o koningin, grauwde de wolf.
0: En meteen schoonte hij er als een pijl uit de boog weg, de sneeuw en de duisternis in. En een paar tellen later had hij al een van zijn wolven opgehaald en in een paar minuten liepen ze al snel op de dam van het huis van de bevers. Ze snuffelde, maar ze kreeg al gauw in de gaten dat er niemand meer was. Voor de bevers en de kinderen zou het een ramp zijn geweest als het die avond niet opnieuw slecht weer was geworden, want dan hadden de wolven gewoon hun sporen kunnen zien. En tien tegen één hadden ze die dan al meteen ingehaald, nog maar net voordat ze vertrokken zouden zijn geweest. Maar nu was het weer gaan sneeuwen en hun geur was onderweg en zelfs de voetstukken waren onderweg verdwenen. Intussen gaf de dwerg de rendieren de zweep en gleed de tovenares met Edmund op de grond van de arreslee onder de poort door naar buiten, de donkere, koude nacht in. En voor Edmund werd het een vreselijke tocht, want hij had geen jas bij zich. En toen ze nog maar nauwelijks een kwartier onderweg waren, zat hij van voren al helemaal onder de sneeuw. En al gauw probeerde hij het al niet eens meer af te kloppen, want zodra hij dat deed, kwam er meteen weer een nieuwe laag en het werd alleen maar kouder en hij werd alleen maar meer vermoeid en vermoeid en wat voelde hij zich ongelukkig het zag er nu naar uit dat zijn plan in de verste verte niet meer uit zou komen misschien nog niet eens zelfs het plan van de tovenares om hem koning te maken en alles wat hij gezegd had om zichzelf te laten geloven dat ze zo goed en vriendelijk was en dat zij degene was die aan de goede kant stond het klonk allemaal heel onnozel in zijn oren hij zou er op dit moment voor ja, alles voor gegeven hebben om samen met de anderen zelfs met Peter te zijn het enige dat hij nu nog doen kon om zichzelf te troosten was zijn best doen om te geloven dat het allemaal maar een droom was en dat hij telkens ogenblikkelijk weer wakker zou kunnen worden maar het gebeurde niet ze bleven rijden rijden uren en uren lang en het begon steeds meer op een echte droom te lijken Kijk, het duurde natuurlijk veel langer dat ik hier kan vertellen. Ook al zou ik een bladzijde vol over vertellen. Maar laat ik even beginnen met het moment dat het niet meer sneeuwde. Het was alweer ochtend geworden, het daglicht was er... en nog steeds reden ze al maar door en door. En je hoorde niets anders dan het onafgebroken zuizen van de sneeuw... en het kraken van de tuigende rendieren. Maar toen, ineens... Zei de tovenares eindelijk, wat
1: zullen we nou krijgen? Stop!
0: En ze stopte. Wat hoopte Edmund dat ze iets over ontbijt zou gaan zeggen. Maar ze stopte voor iets heel anders. Even verderop zat er onder een boom een groepje vrolijke dieren. Een eekhoorn met zijn vrouw en kinderen, twee satiers, een dwerg en een oud mannetjesvos. Op krukjes op, rondom een tafel. Edmund kon niet goed zien wat ze aten, maar het rook er heerlijk, en het leek net alsof de tafel versierd was met takjes hulst. En hij wist wel zeker dat hij iets verdachts zag, iets iets met een kersttaart. En op het moment dat de slee stopte, was de vorst, die duidelijk de oudste van het gezelschap was, net opgestaan om met zijn glas omhoog iets belangrijks te gaan zeggen. Maar toen ze de slee in de ogen kregen en zagen dat hij stopte en wie erin zat, verdween alle vrolijkheid van hun gezicht. Vader Eekhoorn stopte met eten op het moment dat hij juist zijn vork in zijn mond wilde steken. En een van de satiers bleef stokstijf zitten met een vork in zijn mond. En een jong Eekhoornetje gilde van angst.
1: Wat heeft dit te betekenen? Niemand, niemand mag dit doen. Wat is er aan de hand? Geen antwoord. Spreek op! Tuig! Of moet mijn dwerg jullie tong eerst losmaken met de zweep? Wat heeft dit te betekenen? Deze gulzigheid, deze verspilling, deze vreedpartij! Hoe kom je jullie aan het eten? <tie> Neemt u ons niet, niet kwalijk, maar,
0: Dat hebben we gekregen. En als ik zo vrij mag zijn, zou ik willen drinken op maar, 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 gezondheid.
1: Van wie? Van wie hebben jullie maar, gekregen? De, 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 de kerstman!
0: maar, maar, de maar, maar, Tofderes sprong uit haar vel, sprong van de slee, liep een paar stappen op de doodsbange dieren toe.
1: Die is hier helemaal niet geweest, die bestaat niet. Het kan niet, het kan niet geweest zijn, hoe durf je? Hey, maar nee, zegt het je liegt. ik zal het je alsnog vergeven.
0: En op dat moment raakte een van de jonge eekhoorntjes helemaal de kluts kwijt.
1: Echt waar, echt waar, echt waar, echt waar, echt waar.
0: Hij kon niet anders uitzeggen. Hij sloeg met zijn lepel op de tafel en Edmund zag dat de tovenares zo hard op haar lip beet dat er een druppel bloed op haar witte gezicht verscheen. Toen stak ze de toverstaf omhoog. Nee, niet doen, alsjeblieft niet doen, schreeuwde Edmund, maar op datzelfde moment draaide ze met haar staf en op slag stond er op de plek waar het vrolijke groepje had zitten eten, alleen nog maar standbeelden. Eén van hen met een stenen vork in zijn mond en om de tafel stenen borden, stenen kersttaart.
1: En wat jou betreft,
0: zei de tofenares en gaf Edmund een klap in zijn gezicht. Hij moest weer bij hem in de sleutel. dat
1: zal je leren, om het op te nemen voor spionnen en verraders. Doe doorrijden.
0: En voor het eerst in dit verhaal had Edmund meeleiden met niemand anders dan zichzelf. Hij vond zichzelf zo heel erg verschrikkelijk zielig. En toch, nee, hij vond eigenlijk die stenen dieren nog zieliger als hij. Hij, hey, die waren nu, die moesten stilzitten iedere dag, elke keer opnieuw, jaar in, jaar uit, totdat ze met mos begroeid zouden zijn en hun gezichten af zouden brokkelen. Hij vond het zelfs nog erger als erg voor zichzelf. Maar veel tijd om na te denken had hij niet. Ze raasden weer onafgebroken voort, maar al gauw begon het Edmund op te vallen dat de sneeuw die langs de zijkanten van de slee omhoog spatte nu veel natter was dan die nacht. Het viel hem ook op dat het nu minder koud was. Meer mistig. Eigenlijk werd het steeds mistiger, steeds warmer. En de slee liep nog lang niet zo vlot meer als in het begin. Eerst dacht hij omdat het hij, misschien de rendieren moe waren, maar al gauw begreep hij dat het daar niet aan kon liggen. De slee schokte, hobbelde, bonkte, alsof hij over steen heen sleepte. En hoe de dwerg die arme rendieren ook met zijn zweep sloeg... De slee ging steeds langzamer. Er was wat aan de hand. De slee bleef opeens steken. Helemaal niet meer verder. En op dat moment was het even stil. En in die stilte kon Edmund voor het eerst eens en goed naar het vreemde geluid luisteren. En een wonderlijk bruisend, kabbelend geluid... ...was toch ook weer niet zo heel vreemd. Wat was er toch aan de hand? Want dit geluid kende hij... Hij kon het zich herinneren. Maar waar? Ineens had hij het. Ineens begreep hij het. Het was het geluid van stromend water. Nou ja, zeg. Zijn hart maakte een geweldige sprong. Van blijdschap zelfs, want hij wist niet waarom. Maar ineens begreep hij dat het dooide. De boomtakken begonnen te druppelen. En, en, en het donkere groen van de spar.
1: Zit daar niet zo toen te staren, idioot! ik stap er jij en mee helpen!
0: Edmund moest natuurlijk wel gehoorzamen. Hij stapte uit de slee in de sneeuw, maar het was meer blubber dan sneeuw, en hij begon het dwerg te helpen, de slee weer los te trekken uit de modderige kuil waar hij vast zat. En met veel moeite kregen ze hem eruit door de rendieren ruw te behandelen. En alles ging weer een beetje verder. Ze konden weer een stukje rijden, maar nu pas begon de sneeuw goed te smelten. En aan alle kanten aan de plekken kwam groen gras tevoorschijn. Alleen als je wel eens net zo lang achter elkaar een besneeuwde wereld om je heen hebt gezien als Edmund, dan kun je je voorstellen wat een oplichting het was, die groene plekken te zien na al dat eindeloze wit. Toen bleef de slee opnieuw steken.
1: Dit heeft geen zin, majesteit. Zei de dwerg, bij zo'n dooi kunnen wij niet in de snee rijden. Touw moeten we maar lopen. Lopend halen we ze nooit meer in. Ze hebben al een hele grote voorsprong. Zeg, ben jij eigenlijk mijn raadsheer of mijn slaaf? Zei de rest. Dus doe wat je gezegd wordt. Bind dat joch, dat ding daar, zijn hand op zijn rug. En zorg dat je het einde van de touw vast hebt. En neem je zweep mee. Snij het tuig van de rendieren door. Die kunnen de weg zelf wel terugvinden.
0: Het dwerg gehoorzaamde en even later was Edmund gedwongen om zo snel als hij kon te lopen met zijn handen vastgebonden op zijn rug. Telkens gleed hij in het natte sneeuw uit en de modder en over het natte gras en iedere keer als hij onderuit ging begon de dwerg te schelden en soms sloeg hij hem met de zweep en de tovenares liep achter het dwerg voortdurend
1: HARDER! HARDER!
0: HARDER! te roepen. De plekken groen begonnen steeds groter te worden. De plekken sneeuw steeds kleiner, steeds meer bomen schudden hun sneeuwdekens van zich af en overal zag je meer de groene omtrekken dan de witte. Alles begon te ontdooien en toen veranderde de nevel van wit in goud. En Even later verdween de mist helemaal, een heerlijk zonlicht viel in stralen op de bosgrond neer en boven je hoofd kon je al goud tussen de boomtopjes stukjes blauwe lucht zien. Al gauw gebeurden er nog meer fijne dingen. En toen ze een bocht omkwamen, liepen ze opeens over een open plek waar zilverberken stonden. En waar Edmoet ook keek, overal in het rond was het met grond bezaaid met gele bloemetjes. Speenkruid. En het geruis van het water werd luider. En even later kwamen ze zelfs bij een beekje waar ze overheen moesten. En aan de overkant vonden ze bloeiende sneeuwklokjes. Eh, uh, bemoeien met je eigen zaken zei de dwerg toen hij zag dat Edmund zijn hoofd omdraaide om er naar te kijken en nijden gaf hij een ruk aan het, aan het touw maar Edmund zag natuurlijk wel alles en nog maar goed vijf minuten daarna zag hij een stuk of tien krokusjes aan de voet van een oude boom stonden goudgele paarse, witte en toen ook nog een geluid dat klonk nog heerlijker dan het ruisen van het water op een boomtak vlak naast het pad waarover ze liepen tjilpte plotseling een prachtige vogel wat? Twee? Een hele boel? Een gekwetter? Een gefluit? Het hoogste lief? Het hoogste lied in gechilp? En, en weet ik allemaal niet meer? En in vijf minuten weergomde het hele bos van vogelmuziek. En waar Edmund ook keek, overal zag hij vogels op de takken neerstrijken. Of hoog in de lucht, vliegend achter elkaar, kwetterend ruzie maken, hun veren glad strijken met hun snavel.
1: Abzijdaan!
0: De nevel was helemaal opgetrokken en de lucht werd steeds blauwer en er dreven nu zo af en toe wat witte wolken voorbij. Op de grote open plek in het bos stonden sleutelbloemen. Tussen het gras, prachtig. En er stak een zacht bliesje en op de takken heen en weer zwaaide en de druppels afschudden. En dat gaf een verkoelende, heerlijke geur in hun gezicht. De bomen kwamen helemaal tot leven. De lariks en de berken waren overdekt met een groene baas. De gouden regen met zonnig geel. En niet lang daarna vouwde een beukenboom de tere schijnende blaadjes open. En als ze onder de beuken liepen, was ze zelfs lichtgroen. Er zoemde er een bij een pad. Een bij. Ja!
1: Dit is geen dooi meer! zei de dwerg, die plotseling bleef staan. Dit is gewoon lente. Wat nu? Het is afgelopen met de winter. Let op mijn woorden. Hier heeft Aslav Ras jullie nog één keer die naam noemen. Dan worden jullie op staande voeten standbeeld.